0: Afryka to najbiedniejszy kontynent o niezliczonej ilości bogactw kryjących się pod powierzchnią Ziemi. Do ich wydobycia i wykorzystania potrzebne są jednak spore ilości pieniędzy, odpowiednie narzędzia i rynki zbytu. Nic dziwnego, że kraje, które posiadają do tego zasoby, od lat zabiegają o wpływy w Afryce stopniowo uzależniając od siebie kraje czarnego kontynentu i drenując z niego wszelkie bogactwa. Zarówno kraje rozwinięte z grupy G7 jak USA, jak i państwa rozwijające się z grupy BRICS jak Chiny, traktują Afrykę jako element rozgrywki o światową dominację. W konsekwencji kraje najbiedniejszego kontynentu są coraz bardziej zadłużone, a wierzyciele mają swoje oczekiwania. Dlaczego potęgi gospodarcze tak chętnie pomagają Afryce? Z czym wiąże się owa pomoc i kto wygrywa w bitwie o Afrykę? Sprawdźmy Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. W poprzednim odcinku dolarowej serii dowiedzieliście się, dlaczego dolar stał się dominującą walutą świata, jaką przewagę zyskało dzięki temu USA i co zagraża dominacji dolara. Obejrzeliście ten film już ponad pół miliona razy, za co bardzo Wam dziękuję. Warto do niego powrócić tutaj, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnym elemencie w układance walki o światową dominację pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi, które pilnują starego porządku, a gospodarkami rozwijającymi się, które chciałyby stworzyć własny system globalnych zależności. Stałych widzów proszę o hashtag Bizon w komentarzu na dobry początek. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Afryka. Ogromne bogactwa surowców naturalnych. Prawie połowa światowego złota i 1 trzecia wszystkich minerałów znajduje się w Afryce. W 2019 roku czarna ziemia wyprodukowała prawie miliard ton minerałów, których wartość wyniosła 406 miliardów dolarów, co odpowiada 5,5% wszystkich światowych minerałów wydobytych w danym roku. Czy to dużo? Nie, ponieważ poziom eksploatacji ziemi i złóż Afryki wciąż jest ograniczony w porównaniu do dóbr innych kontynentów. Dane potwierdza ONZ, dodatkowo wyliczając, że Afryka to również 12% światowych zasobów ropy naftowej, czy też 8% światowych rezerw gazu ziemnego. W Afryce znajduje się prawie 90% światowych złóż chromu i platyny. Ten pierwszy znajduje swoje wykorzystanie w przemyśle czy produkcji elementów metalowych. Chrom służy za zewnętrzną warstwę ochronną, która chroni metal przed korozją. Chrom to także składnik stali nierdzewnej, tzw. stali chromowej. Taką stal wykorzystuje się do produkcji armatury sanitarnej, ale i w wojsku, w produkcji broni, samolotów czy różnych pojazdów wojskowych. Przyjrzyjmy się jednak bliżej elektronice, bo to ten sektor wydaje się niezwykle ciekawy. W 2021 roku na świecie sprzedano około 1,5 miliarda smartfonów. Dla porównania w 2007 było to 12 milionów sztuk. Różnica jest ogromna. Nic więc dziwnego, że mocno rozwinięte kraje szukają wzrokiem ziem, które bogate są w minerały potrzebne do dalszego rozwoju. Taką ziemią jest Afryka. Szczególnie istotne dla dalszego rozwoju technologii i gospodarek są dwa surowce, lit i kobalt, które są kluczowymi metalami używanymi do produkcji baterii. Wyobraźmy sobie, że aż około 63% światowej produkcji kobaltu pochodziło z demokratycznych, republiki Konga. Tutaj powinniśmy się na chwilę zatrzymać. Tak jak zaznaczyłem, lit i kobalt są kluczowymi metalami używanymi do produkcji baterii, również tych samochodowych, a to ma z kolei kluczowe znaczenie w obliczu europejskiej zielonej transformacji i kierunku dalszego rozwoju. To właśnie w Europie trwa zaawansowana elektryfikacja samochodów. Od 2035 roku ma obowiązywać zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Od tego czasu w Europie dostępne będą tylko auta elektryczne, czy też wodorowe. Oczywiście poza starymi autami spalinowymi, które systematycznie będą dobijane przez kolejne podatki i nakazy. Takowe pojawiają się już chociażby w Niemczech, gdzie bez odpowiedniej naklejki, np. Na euro 4 czy 5, nie wjedziemy do dużych miast. Dlatego tak bardzo przy tej rewolucji potrzebna jest Europie Afryka. Europie, czyli części G7. I to właśnie G7 przespało znaczne chińskie podboje na tym kontynencie. Kolejnym bardzo ważnym surowcem jest tantal. Służy on do produkcji kondensatorów tantalowych, które w elektronice służą za magazynowanie energii, filtrację i odsprzęganie sygnałów w układach elektronicznych. Krótko mówiąc, bez nich ani róż. Aż połowę światowego tantalu produkuje Demokratyczna Republika Konga i Rwanda. A to dopiero początek, bo Afryka to także minerały przemysłowe, takie jak diamenty, gips, sól, siarka czy fosforany. Demokratyczna Republika Konga to również największy przemysłowy producent diamentów w Afryce. Ale prawdziwym królem jest Botswana. To tam produkuje się diamenty najwyższej jakości, które używa się do wyrobu biżuterii. Największym producentem złota jest natomiast Ghana, A co z czarnym złotem? Ropa naftowa i węgiel należą do najbogatszych minerałów aż 22 z 54 krajów Afryki. Nigeria odpowiada za 25% ropy naftowej kontynentu. Za nią znajduje się Angola, 17% i Algieria 16%. Najbogatszym krajem jest z kolei RPA, które zresztą należy do grupy BRICS. W 2021 roku kraj ten wygenerował 125 miliardów przychodów wyłącznie ze swoich surowców naturalnych. Na drugim miejscu pod względem wygenerowanych przychodów z surowców naturalnych znajduje się Nigeria z 53 miliardów dolarów rocznie. Później mamy Algierię, 39 miliardów dolarów, Angola, 32 miliardy dolarów i Libia, 27 miliardów dolarów. Łącznie kraje te wyprodukowały ponad 2 trzecie bogactw mineralnych kontynentu. A jak to wygląda w zestawieniu z całym światem? Według danych Światowego Kongresu Górniczego w 2019 roku wydobyto na świecie około 17,9 miliardów ton minerałów. Największym ich producentem była oczywiście Azja. Odpowiadała ona za 59% całkowitej produkcji, która warta była 1,8 biliona dolarów. Na drugim miejscu znalazła się Ameryka Północna z 16%, Następna była Europa, 7%. Afryka w 2019 roku odpowiadała za 5,5% światowych minerałów, których wartość wyniosła 406 miliardów dolarów. Dlaczego więc świat walczy o Afrykę, skoro chociażby w Chinach wyprodukowano parokrotnie więcej surowców? A to dlatego, że większość z chińskich surowców to węgiel. Nie ma tam mowy o takiej ilości kobaltu, litu czy tantalu, jaka znajduje się na czarnej ziemi. Bitwa o Afrykę Według danych Oxfam International 73 najbardziej zadłużone państwa spośród najbiedniejszych na globie w 2020 roku co miesiąc spłacały około 3 miliardy dolarów długu. Dla porównania kwota ta stanowi mniej więcej dwukrotność wydatków na służbę zdrowia Ugandy, Malawii i Zambii razem wziętych. Prawie połowę ze wspomnianych 3 miliardów kraje były dłużne różnym międzynarodowym instytucjom finansowym, między innymi Bankowi Światowemu to niejako błędne koło, ponieważ pieniądze pożyczane krajom afrykańskim bez opamiętania stają się dużym ciężarem dla niewydolnych gospodarek. Tak zadłużone kraje Afryki potrzebują pomocy w obsłudze swojego długu. To daje z kolei pole do dalszego rabunku na terytorium tych państw. Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy też pożyczki od Banku Światowego stały się więc także narzędziem do robienia z krajów dłużników i ściągania długu z niewydolnych gospodarek w różnej postaci. Kraje Zachodu w zamian za pomoc w obsłudze długu korzystają z potężnych dóbr surowcowych, jakie oferuje Czarna Ziemia. W Afryce znajduje się wiele złóż, m.in. rudy, żelaza, niklu, miedzi, manganu, antymonu, chromu, kobaltu czy nawet uranu. A to daje krajom rozwiniętym okazję do wydobywania potrzebnych surowców za ułamek ceny. Walka trwa m.in. o koltan, czyli rudę tantalu. Surowiec ten jest wykorzystywany przez wojsko, ale największe zastosowanie ma w elektronice. Wykorzystuje się go do produkcji kondensatorów elektrolitycznych, które wykorzystywane są w prawie każdym urządzeniu elektronicznym, w telefonach, konsolach czy komputerach. O jakich cenach mowa? Kilogram rudy tantalu kosztuje na europejskich rynkach około 50 tysięcy euro. Nie zgadniecie ile z kolei płaci się za jego wydobycie górnikom. Mówimy o zawrotnych 50 euro. Jak widać różnica między kosztami wydobycia a realną wartością niektórych surowców potrafi być kolosalna. Jednak nie tylko kraje Europy czy Stany Zjednoczone chcą mieć swój udział w dobrach czarnego kontynentu. Po drugiej stronie stoją Chiny razem z grupą BRICS, które tak naprawdę zaczynają dyktować warunki w Afryce. Chiny i BRICS królują w Afryce. G7 kontratakuje? Historię chińskich inwestycji w Afryce należy rozpocząć od czasów zimnej wojny. To wtedy Chiny zaczęły pompować pieniądze do Afryki. Wydawało się, że bezinteresownie, ale nikt nie pożycza pieniędzy bez oczekiwań. Państwo środka pomagało w rozwoju infrastruktury, budowało koleje czy parlamenty. Działało na rzecz dalszego rozwoju państw afrykańskich, przy tym jednak stawiano na eksport. Eksport maoizmu, tego politycznego, zresztą z sukcesem. Chiny jako jedne z pierwszych krajów dostrzegły bowiem ogromny potencjał, który drzemał w nowo niepodległych krajach, uwolnionych spod rządów europejskich kolonii. To właśnie w 1971 roku, gdy w ONZ głosowano za przejęciem przez Chiny stanowiska Tajwanu, 26 krajów głosowało za Mao Zedongiem, czyli ówczesnym przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej. Ale to był dopiero początek wpływu Chin na Afrykę. Nastały lata a Chiny przeżywały ogromny wzrost gospodarczy. W końcu w 1992 roku Chiny zwiększyły swoje PKB o 14,22%. Wtedy to Afryka zaczęła dla Państwa środka znaczyć jeszcze więcej. W latach 2000-2014 chińska pomoc była tak duża, że tylko USA było w stanie pochwalić się większymi środkami przekazywanymi Afryce na rozwój. Chiny udzieliły w tych latach 1188 zobowiązań kredytowych o łącznej wartości 160 miliardów dolarów. Licząc jednak okres 2010-2020 i biorąc pod uwagę handel to właśnie Chiny są obecnie największym partnerem handlowym Afryki. W 2020 roku wolumen wymiany handlowej między Chinami a Afryką wynosił 174 miliardy dolarów. Trzeba jednak zaznaczyć, że od 2016 roku zastrzyki gotówki do Afryki są coraz mniejsze. Udzielanych jest coraz to mniej kredytów. Zmniejsza się też ilość megaprojektów, jak chociażby budowa nowych dróg czy autostrad. Obecnie Chiny zdecydowanie kładą nacisk na handel, którego Afryka przecież nie może odmówić. Tak ogromne uzależnienie finansowe, które czarny ląd zaciągnął u państwa środka, należy jakoś teraz spłacić. Zachód jest oczywiście zaniepokojony tą sytuacją. Jeszcze za prezydentury Baracka Obamy Hillary Clinton, która była sekretarzem stanu u prezydenta, mówiła, że Chiny tworzą nowy kolonializm. I rzeczywiście ma to sporo wspólnego z rzeczywistością. Podjęto więc szereg działań, które miały zwrócić uwagę Afryki ku zachodowi, ku grupie G7 i rozwiniętym krajom. I tak oto w 2021 roku administracja Joe Bidena zaproponowała Build Back Better World, czyli tzw. B3W. Program ten miał być ogromnym źródłem finansowania infrastruktury w biednych krajach, co jednak okazało się być niczym więcej niż formą współpracy pomiędzy różnymi firmami i agencjami w Waszyngtonie w celu wyciągnięcia z Afryki kolejnych pieniędzy. Również Unia Europejska zaczęła działać w kierunku pozyskania uwagi Afryki. Stworzono program Global Gateway, który według Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, miał być planem współpracy i powiązania, a nie Zależności, co miałoby być opozycją do działań chińskich, tyle że w ramach tego planu nie pokazano żadnych szczegółowych działań, które miałyby do tego doprowadzić. Bardziej przypominał on wydmuszkę, która miała tylko zwrócić uwagę Afryki w stronę zachodu. Głównym problemem G7 jest postrzeganie Chin w Afryce jako wielkiego budowniczego, a Chiny tak naprawdę budują sobie i grupie BRICS bardzo dobry PR na wiele lat. Zresztą nic dziwnego, podczas gdy G7 czy też samo USA oferuje krajom afrykańskim pieniądze w ramach szerzenia wpływów i tak zwanej demokracji, Chiny pożyczają ogromne sumy, które nie są obarczone żadnymi przykazaniami. Chiny nie patrzą na to, czy w danym kraju istnieje demokracja, wolność słowa, czy prawa człowieka. Czy w danym kraju szaleje niezrównoważony dyktator, czy pieniądze wpływają zaledwie do garstki ludzi, podczas gdy inni umierają z głodu i pragnienia. Chiny postępują po prostu jak zimny, wyrachowany przedsiębiorca. Interesuje ich tabelka liczby mają się zgadzać. Współpraca wydaje się zresztą obopólnie korzystna, gdyby nie przyglądać się szczegółowo. Z jednej strony mamy afrykańskich przywódców, którzy są zadowoleni ze spektakularnej na ich standardy ilości gotówki, a z drugiej mamy gospodarczego giganta, który dobrze wie, że płaci grosze w porównaniu do realnej wartości otrzymanych surowców. Na ten moment nadal większość krajów afrykańskich nie jest zdolna do samodzielnej, efektywnej eksploatacji, bo Własnej ziemi. Oferty ze strony bogatszych państw wydają im się więc opłacalne. Wpływ grupy BRICS na Afrykę jest niebagatelny. RPA, jako najbogatszy kraj Afryki, potrafi wraz z Chinami solidnie dyktować ekonomiczne zasady gry na czarnej ziemi. Prawda jest taka, że grupa G7 dysponuje ogromnymi środkami, które mogłyby zostać przekazane na pomoc Afryce. Realną pomoc Afryce. Jednak mimo, że B3W i Global Gateway mogą kiedyś być pomocne, obecnie nie przełożyły się jeszcze na żaden asfalt ani beton. W tej materii zdecydowaną przewagę mają państwa BRICS. Chiny wiodą w inwestycjach, które są widoczne gołym okiem. USA dba o służbę zdrowia, choćby o szczepionki, które inaczej niż te chińskie są darmowe. Ale to Chiny dbają o asfalt, to Chiny stawiają budynki, to Chiny pożyczają ogromne pieniądze bez zobowiązań politycznych. A to jest dla krajów afrykańskich spora pokusa. Problemem G7 były sztywno narzucane przez Trumpa zasady. Albo oni, albo Chiny. Nieco rozsądniejsza polityka Joe Bidena pokazuje Afryce, że istnieje również pewien kompromis. To właśnie o kompromis póki co G7 powinno walczyć. W Afryce mają oni poważne tyły, dlatego nie mogą walczyć tam z Chinami jak równy z równym. A przynajmniej nie teraz, zanim nie pokażą realnej namacalnej pomocy. Dla przykładu Xi Jinping i jego wysłannicy regularnie osobiście angażują się w sprawy Afryki. Co trzy lata odbywa się szczyt Chiny-Afryka, na którym chińscy politycy składają śmiałe obietnice poparte ogromnymi środkami. Dlatego to oni zdecydowanie dominują na tym kontynencie. Regularnie się pokazują i dbają o PR, nawet jeśli nie ma on zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Póki Biden i inni przywódcy nie zaczną częściej bywać w Afryce i budować namacalnych pozostałości po swojej obecności, lokalna społeczność będzie bardziej oddana ideom wschodu. Nie wystarczą gesty takie jak to, że administracja Bidena przekazała w kwietniu 2022 roku 200 milionów dolarów rogowi Afryki, czyli półwyspowi somalijskiemu w odpowiedzi na kryzys żywnościowy spotęgowany przez rosyjską inwazję na Ukrainie. Dopóki w wielu krajach Afryki panuje przekonanie, że wojna jest efektem niewłaściwej polityki NATO, a Putin karmi naród niewiele w tym aspekcie się zmieni. Jak wyglądają piękne słowa ze strony Kanady, Niemiec czy Francji w obliczu tego, że te kraje w ogóle nie pokazują się na czarnej ziemi? A tym samym w mniemaniu jej mieszkańców nie interesują się realnymi problemami Afryki. Takie działania wyglądają tylko na chęć dalszej eksploatacji Afryki tanim kosztem. Szczególnie, że to państwa Europy drenowały te ziemię podczas kolonizacji. Od 20 lat Chiny z pomocą grupy BRICS są najważniejszym partnerem rządów Afryki które często, ale nie zawsze pragnęły transformacji swoich gospodarek i lepszego jutra. Większość afrykańskich polityków doceniła chińską rękę pomocy. Czy była ona bezinteresowna, czy też nie? Często to właśnie ta ręka była dla nich jedyną wyciągniętą, bo kiedy Zachód zastanawiał się, co jest moralne, a co nie, Chińczycy sypali pieniędzmi bez większego zastanowienia. Zachód po prostu nigdy nie zaoferował poważnej alternatywy, a w skali lat Afryka może stać się potężnym narzędziem w walce o dalszą dominację nad światowym handlem i systemem finansowym. Kto ją wygra? Zachód czy Wschód? Dajcie znać w komentarzach. Zostawcie subskrypcję, jeżeli interesują Was lokalne i globalne tematy związane z pieniędzmi, ekonomią czy gospodarką. Prawdziwych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu i informację, jak długo jesteście już z nami. Do zobaczenia już jutro o 15. Cześć!